0: 오늘 추수감사주일입니다 우리는 늘 우리의 삶 속에서 하나님을 찬송한다고 말하고 있습니다 그런데 무슨 이유에서 하나님을 찬송해야 하는지 잘 모르는 채 입술로만 노래를 부르고 있다면 그것은 하나님을 기쁘시게 할수 없는 그러한 노래가 되어버린다는 것이죠 하나님의 인자심과 축복하시는 은혜를 체험할 수도 없는 그러한 노래가 될 수밖에 없습니다 참으로 하나님을 찬송할 수 있는 사람은 하나님을 바로 아는 사람입니다 또 하나님의 살아계심을 체험한 사람이에요 출애극기 15장 1절로부터 2절에 보면 홍해를 기적적으로 통과한 모세와 이스라엘 백성들은 이렇게 하나님을 향해서 찬송을 드리고 있습니다 내가 여와를 찬송하리니 그는 높고 영하로 오시이요 말과 그 탄자를 바다에 던지셨으미로다 여와는 나의 쉼이시요 노래시며 나의 구원이시로다 그는 나의 하나님이시니 내가 그를 찬송하리로다 내 아버지의 하나님이시니 내가 그를 높이시리로다 즉 찬송은 구원받은 자가 거룩함으로 옷을 입고 하나님의 창조와 섭리와 구원의 뜻을 깨달음으로 하나님을 향해 노래를 부르되 삶을 통하여 하나님의 선하심을 선포하고 또한 마음에는 은혜에 대한 감격의 기쁨과 감사가 넘칠 때 드리는 그 모습이 찬송이라는 거예요 찬송은 그냥 입술로 목소리로 노래를 부르는 것이 아니라 하나님의 구원과 또한 섭리하심과 축복하심을 취험한그 은혜의 사람이 그 믿음의 사람이 그의 삶을 통해서 하나님의 살아계심을 증언하고 선포하는 것 이것이 찬송이라는 것이죠 우리가 지금 하나님 앞에 드려야 될 찬송도 여기에 있습니다 다시 말하면 하나님의 은혜를 깨닫고 하나님 안에서 사는 목적을 아는 사람이 하나님을 영화롭게 하는 감사의 찬양을 올릴 수 있다는 거예요. 만약에 우리가 하나님 안에서 사는 목적을 우리가 모른다면 그것을 체험하지 못했다면 우리는 하나님을 찬송할 수가 없어요 갈라디아서 2장 20절에서 바울이 고백한 것처럼 이제 내가 육체 가운데 사는 이유를 알아뒀다 그것은 나를 위해서 자기 몸을 버리신 그 하나님의 아들 예수 그리스를 사랑하는 그 사랑 안에서, 그 믿음 안에서 사는 것을 알게 되었다라고 얘기했어요. 그게 사는 목적입니다. 바울이 이제 육체 가운데 사는 목적을 알게 되었어요. 예전에는 세상적인 명예나 지식과 권세를 좋아했어요. 그것을 쫓아갔습니다. 그러나 이제 그가 예수를 만나고 나서 삶이 변화됐습니다. 이제 내가 육체 가운데 사는 목적은 바로 나를 위해서 십자가에 죽으신 그 예수 그리스를 위해서 사는 그것이라고 야기했다라는 거예요 그것은 바로 죄인된 나그 죄인된 나를 구원하신 그 하나님의 은혜를 깨닫는 믿음이 있었기 때문이었죠 그러기 때문에 바울이 하나님을 위해서 감사의 찬성과 영광을 돌리는 그러한 믿음의 삶을 살수 있었다는 라건 우리도 마찬가지예요 그러한 은혜가 있고 그러한 믿음이 있고 뿐만 아니라 그러한 은혜 체험이 있어야 우리가 하나님을 온전히 찬송할수 있는 믿음이 생기는 거예요 시브리서 13장 15절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해 주고 있습니다 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자 이는 그 이름을 증언하는 입술의 열매니라 항상 하나님 앞에 찬송의 제사를 드리자고 그러면 항상 하나님 앞에 찬송의 제사를 드리는 사람이 누굽니까? 그것은 예수 그리스를 통해서 구원에 감동이 있는 사람이에요 이는 그 이름을 증언하는 입술의 열매니라 그랬단 말이에요 그러면 입술의 열매가 뭡니까? 우리가 입술로만 예수 믿으세요 그랬다고 해서 열매가 맺어지고 예수의 이름이 증언되어집니까? 그렇지 않아요 우리가 믿음의 사람으로 구원받은 성도로서 그런 거룩한 삶을 사는 겁니다 그러한 삶을 통해서 우리의 삶을 통해서 예수가 그리스인 것을 즐거워야 된다는 거예요 증언되어야 된다는 거예요 그 입술의 열매예요 그것이 또한 하나님 앞에 찬송이 되는 거죠 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람으로 온전히 하나님을 찬송할 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 그럼 우리가 어떠한 마음과 자세로 하나님을 찬송해야 됩니까? 첫째로는 감사로 드리는 찬송이에요 찬송은 감사가 있어야 나오는 겁니다 감사는 어떠한 사람이 알수 있습니까? 그것은 하나님을 바로 알고 하나님의 그 구속의 은혜를 체험한 믿음의 사람이에요 요한계시록 4장 11절에 보면 하늘나라에서 하나님을 찬송하고 있는 광경을 보고 있던 요한은 이렇게 고백을 했습니다 우리 주 하나님이여 영광과 존귀 기와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 마음물을 지으신지라 마음물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 요한은이 고백 속에서 하나님의 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하다고 표현했습니다 여기서 합당하다는 말은 그만한 가치가 있다라는 얘기예요 우리가 하나님 앞에 예배를 드리지요. 이 예배라는 말은 가치라는 단어에서 파생된 말입니다. 그러므로 우리가 하나님 앞에 예배를 드리고 감사의 찬송을 드릴 수 있기 위해서는 우리가 그만한 그 합당하게 받으실 만한 하나님의 그 창조라든가 구원이라든가 섭리라든가 역사심과 축복하심을 우리가 믿고 체험해야 된다는 거예요 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았다 그랬어요 바로 이러한 사실을 알고 깨달은 사람이 하나님을 높여 찬송하게 되는 거예요 영광과 존귀와 권능을 받으시기에 합당하신 그 하나님을 온전히 높여서 찬송하게 되는 거예요 그러나 이러한 은혜, 이러한 믿음을 체험하지 못한 사람은요 하나님 앞에 온전한 찬송을 드릴 수가 없는 거예요 하나님이 세상을 창조하시고 또 역사의 주관자가 돼서 섭리하시고 축복하시는 하나님이 믿어져야 됩니다. 더 중요한 것은 우리의 생사와 복을 주관하시는 하나님이 우리의 죄를 몸소 담당하시고 우리를 그 죄악 가운데서 구원하신이 사실이 믿어져야 되는 거예요. 이러한 사실이 믿어지고 체험되어지면요. 누가? 하라고 하지 않아도 자연스럽게 하나님을 찬송하게 되어 있습니다 그럼 누가 이러한 가치를 알고 하나님 앞에 감사의 찬송을 올릴 수 있습니까? 그것은 오늘 말씀 속에도 강조하고 있듯이 하나님의 창조와 섭리와 구원하심과 하늘의 신령한 복을 체험한 사람이에요 본문 3절로부터 6절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스 도 안에서 하늘에 숙한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 장세전에 그리스 도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스로 도 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그의 사랑하는 자 안에서 우리에게 거주시는 바그 은혜의 영광을 찬송하게 하려 하심이니라 어떠한 사람이 하나님을 찬송합니까? 하나님의 그 은혜를 깨달은 사람이에요 우리를 창조하시고 우리를 택하사 신령한 복을 우리에게 베풀어주시고 예수 그리스로 말미암아 우리를 구원해 주신 그 은혜를 아는 사람이 바로 하나님의 영광이 되고 찬송이 될수 있다라는 말입니다 왜냐하면 이러한 은혜를 깨달은 사람이 하나님의 가치를 아는 사람이야 이러한 은혜를 체험한 사람이 합당한 감사와 찬송으로 하나님께 영광을 돌리는 믿음의 사람이 될수 있단 말이에요 저는 오늘 이 추수감사주의를 통해서 하나님 앞에 예배를 드리는 우리 성도들이 이러한 믿음이 있어서 하나님을 온전히 높이고 찬송하며 영광을 돌릴 수 있는 그러한 믿음의 사람들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 두 번째 감사의 찬성은 구원에 감동이 있는 사람이 할수 있는 겁니다 구원에 감동이 있는 사람만이 하나님을 찬성할 수 있다는 거예요 보문 13절로부터 14절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 이는 우리의 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 속량하시고 그의 영광을 찬송하게 하려 하십니다 어떠한 사람이 하나님을 찬송합니까? 예수 그리스를 통해서 속량함을 얻은 사람이야 다시 말하면 제사함의 은청을 체험한 사람이야 십자가의 사건을 통해서 재산과 구원을 체험한 사람이야이 사람이 온전한 감사와 온전한 찬송을 하나님 앞에 올려드릴 수 있다는 라 말이에요 10편 96편 2절에 보면 다윗은 이렇게 노래하고 있습니다 여호와께 노래하여 그의 이름을 송축하며 그의 구원을 날마다 전파지어다 무엇을 손축하고 무엇을 날마다 전파합니까? 하나님의 구원이요 구원 이것이 우리에게 최고의 축복 아닙니까? 우리가 하나님의 살아계심도 증언해야 되지만 우리에게 가장 큰 축복의 은혜가 뭐예요? 구원이란 말이에요 영원히 죽을 수밖에 없었던 자 진노의 자녀였던 우리의 허물과 죄를 용서하시고 우리를 구원하신 하나님의 그 크신 사랑 그것을 우리가 믿고 체험해야 우리가 온전히 하나님 앞에 감사의 찬송을 드릴 수 있게 된다는 거예요 시편 102편 20절로부터 2 1절에면또 이렇게 말씀합니다 이는 갇힌 자의 탄식을 들으시며 죽이기로 정한 자를 해방하사 여와의 호 이름을 시원해서 그 영예를 예루살렘에서 선포하게 하려 하십니다 이 말씀을 우리가 깊이 생각해 봐야 됩니다 갇힌 자의 탄식을 하나님이 들으시고 어디에 갇혔어요? 사망에 죽이기로 정한 자로 해방하사 우리는 죄 때문에 죽을 수밖에 없었던 자였다는 라 거예요 그럼에도 불구하고 하나님이 우리를 어떻게 했습니까? 구원해 주셨어요 음? 탄습할 수밖에 없는 우리에게 구원을 베푸사 하나님의 영광의 축복을 누리게 하셨다는 라 거예요 이것을 알고 믿고 체험한 사람은 하나님을 어떻게 해요? 세상을 향해 선포하게 되어 있다는 거예요. 그게 찬송이야. 찬송은 입술에서 나오는, 목에서 나오는 노래가 아니에요. 바로 하나님의 사랑의 심, 하나님의 구원하심을 우리가 알리는 것, 세상을 향해서 선포하는 것, 이게 찬송이란 말이에요. 이러한 찬송을 우리가 드려야 돼 그러면 우리가 어떻게 이러한 찬송을 드릴 수 있습니까? 바로 하나님의 구원이 믿어지고 체험되어져야 돼요 10편 118편 14절에 보면 이렇게 말씀합니다 여호와는 나의 능력과 찬송이시오 또 나의 구원이 되셨도다 하나님이 나의 능력과 찬송이시오. 그랬단 말이에요. 그러면 하나님이 우리의 능력이 되고 찬송이 될수 있었던 이유가 뭐야 나를 구원해 줬단 말이에요. 영원히 죽을 수밖에 없었던 우리를 그 죄에서 구원해 주었어요. 그래서 하나님은 나의 능력이 되고 찬송이 되는 거예요. 그러나 이러한 은혜, 이러한 능력을 체험하지 못한 사람은 하나님이 나의 찬송이 되고 능력이 되지 않아요 될 수가 없는 거예요 그러면서 17절에 또 어떻게 말씀합니까? 내가 죽지 않고 살아서 여호와께서 하시는 일을 선포하리라 내가 죽지 않게 되었다는 라 거예요 그건 누구의 은혜예요? 하나님의 은혜야 내가 죽을 수밖에 없었던 자였잖아요 아까도 이야기한 것처럼 10편 102편에서 이야기한 것처럼 죽이기로 정한 자였단 말이에요 우리가 정해진 자야 진노의 자녀였단 말이에요 그런데 하나님이 우리를 살려주었어 그 은혜를 체험한 사람은 세상을 향해서 어떻게 해요? 그 폭차오르는 그 감격을 가지고 하나님의 살아계심을 선포하는 거예요 하나님의 구원을 선포하는 겁니다 그것이 찬성이에요 그러한 구원과 하나님의 살아계심을 선포하고 찬성하는 사람이 어떠한 마음으로 그러한 찬성을 드리겠습니까? 그것이 감사란 말이에요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 감격이 있어서 이러한 믿음의 체험이 있어서 온전한 감사로 하나님을 찬송할 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다세 번째 우리는 하나님을 찬송하도록 찬조되었기 때문에 우리가 하나님을 찬송해야 됩니다 10편 102편 18절에 보면 다윗은 이렇게 고백합니다. 이 일이 장래 세대를 위하여 기록되리니 창조함을 받은 백성이 여우와를 찬양하리로다. 어떤 백성이 하나님을 찬송해요 창조함을 받은 사람이야. 다시 말하면 창조의 목적을 아는 사람입니다. 하나님의 구원의 목적을 아는 사람이야 오늘 본문 말씀 속에도 보면 예수 그리스를 보내준 것은 우리를 흠이 없게 세우려고 하십니다 그러면 하나님이 우리를 흠이 없게 세우위한 것은 뭐예요? 하나님의 영광과 찬송이 되게 하려 하십니다고 말씀을 했단 말이에요 누구를 통해서? 바로 제3의 은총과 구원받은 우리를 통해서 하나님의 창조의 목적도 하나님의 구원의 목적도 여기에 있습니다 쉽게 우리 자녀들을 통해서 우리가 영광을 받요 그런데 자녀들이 어떻게 살때 여러분들은 영광을 받습니까? 잘 살면 돼 다른 거 아니야 우리 자녀들이 행복하게 잘 사는 모든 세상에서 삐뚤어지지 않고 올바르게 선하게 행복하게 사는 모습만 봐도 부모는 행복한 거예요 영광을 받는 거야 아멘? 그러면 우리가 하나님을 어떻게 영화롭게 하며 또 찬송이 되고 영광이 될수 있습니까? 우리가 믿음 안에 잘살으면 돼요 우리가 하나님의 구원 안에 하나님이 구원하신 은혜 안에 그 축복의 은혜를 우리가 누리기만 하면 됩니다 저도 마찬가지예요 우리 성도들을 통해서 제가 영광을 받습니다 그런데 제가 어떻게 우리 성도들을 통해서 영광을 받아요? 신앙생활 잘하면 돼요 다른 거 없어요. 우리 성도들이 신앙생활 잘하고 예배생활 잘하고 기도생활 잘해서 하나님 이신 하나님의 약속하신 축복을 받고 누리면 그거보다 행복한 일이 어디 있어요? 구원 받은 자로서 그 행복한 삶을 누리는 모습만 보면은 저에게 행복이 그게 영광이에요. 아멘. 하나님도 마찬가지. 하나님이 우리를 통해서 찬송을 받으시기를 원한다고 래서 그래서 우리를 창조하셨다고 말씀합니다 창조의 목적이에요 우리를 구원하신 목적이란 말이에요 그럼 우리가 어떻게 하나님을 영화롭게 하며 또 영광이 되고 찬송이 될 수가 있는가 그것은 우리가 하나님의 구원을 체험하고 구원받은 자로서 하나님이수시는그 구원의 감동을 가지고 기쁨의 살면, 삶을 살면 되는 겁니다 그 사람이 하나님을 영화롭게 하는 사람이야 2사에서 43장 1절에 보면 우리는 이러한 사실을 알 수가 있어요 야곱아 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시는 이라 이스라엘아 너를 지으신 이가 말씀하시는 이라 너는 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 하나님이 우리를 창조하시고 우리를 구속하셔서 수많은 사람들 중에 우리를 지명하여 불러내셨다라는 거예요 그래서 우리를 하나님의 자녀 삼아주었어 그럼 우리가 어떻게 하나님을 영화롭게 합니까? 우리가 하나님의 자녀된 삶을 살면 되는 거예요 그런데 왜 우리가 하나님을 찬송하지 못합니까? 왜 하나님을 영화롭게 하지 못해요? 하나님의 자녀답게 살질 않아 우리가 하나님의 말씀에 불순종하고 지의 자녀답게 사니까 하나님을 영광받지 못하는 거예요. 우리가 하나님의 자녀답게만 살면 하나님이 무엇을 받아요? 영광을 받으시는 겁니다. 교회가 교회가 되면 하나님을 영화롭게 하는 겁니다. 그런데 교회가 교회가 되질 않은 못하니까 교회로서 그 사명을 감당하지 못하니까 하나님이 영광을 받으시지 못하는 거예요 그러면 교회가 교회되려면 어떻게 해요? 성도가 성도돼야 되는 거예요 아멘? 우리 성도들이 하나님의 자녀로서의 삶을 살면 당연히 교회가 교회되지요 2사에서 43장 7절에서 계속되는 말씀 속에서 이러한 사실을 우리에게 가르쳐 주고 있습니다. 내 이름으로 불려지는 모든 자고, 내가 내 영광을 위해서 창조한 자를 오게 하라. 그를 내가 지었고, 그를 내가 만들었느니라. 2사에서 43장 21절에 보면 또 이렇게 말씀합니다. 이 백성은, 이 백성이 누구예요? 내가 창조한 사람이야. 창조한 백성이야. 내가 나를 위해서 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라 이 말씀들 속에서 강조하고 있는 내용이 뭐예요? 하나님이 우리를 지으셨다라는 거예요 창조입니다 뿐만 아니라 하나님이 수많은 사람들 중에 수많은 민족들 중에 이스라엘을 지명하여 불러주었다는 라 거예요 마찬가지로 수많은 사람들 중에 저와 우리 성도들을 하나님이 불러주신 거예요 그래서 우리가 제3의 은총과 구원을 받게 되었어 뿐만 아니라 하나님의 자녀된 권세를 누리게 되었다는 라 거예요 이 사실을 알고 믿는 사람이 바로 하나님을 영화롭게 하는 사람이야 이러한 사람이 하나님 앞에 온전한 감사를 드릴 수 있고 온전히 하나님 앞에 찬송과 영광을 돌릴 수 있는 사람이란 말이에요 10편 96편 8절로부터 9절을 보면 이렇게 말씀합니다 여와의 이름 앞에 합당한 영광을 그에게 돌릴지어다 예물을 들고 그의 궁정에 들어갈지어다 아름답고 거룩한 것으로 여호와께 경배할지어다 온 땅이여 그 앞에 떨지어다 여기서 우리가 생각해야 될 것이 있습니다 그것은 하나님은 찬송을 받으시기에 합당한 분이시며 우리는 그 하나님을 찬송해야 될 의무가 있는 믿음의 사람이라는 것을 가르쳐주고 있는 거예요 그 이유는 하나님은 장세전부터 그리스 예수 안에서 우리를 택하사 구원하시고 하나님 앞에 흠이 없는 자로 우리를 세워주시기를 원하셨다는 거예요 뿐만 아니라 지금도 그 하나님은 우리 속에 역사하사 우리가 죄악 가운데서 하나님의 구원의 축복 속에 살수 있도록 여전히 우리 속에 역사하시고 축복하고 계시다는 겁니다 이러한 은혜가 있는 사람은 하나님 앞에 온전한 찬양과 영광을 돌려야 돼요 그런데 그냥 드리는 것이 아니에요 여기 10편 96편에서 어떻게를 합당한 영광을 돌리고 예물을 들고 나오라고 얘기했고 아름답고 거룩한 것으로 여와를 경배하라고 얘기했어요 이 말씀은 돈을 들고 나오라는 얘기 아니에요 예물 그러면 우리는 물질을 생각하는데 그게 아닙니다 가장 중요한 것이 있어요 그것이 뭐예요? 아름답고 거룩함으로 나오라는 거예요 아멘 제가 서두에서도 얘기했습니다 입술의 찬성은 입술의 열매는 입술로만 예수를 고백하고 입술로만 예수를 찬양하는 것이 아니라고 그랬어요 입술이 입술의 열매가 되기 위해서는 우리의 신앙적인 고백이 삶을 통해서 나타나야 된다는 거예요 우리의 삶을 통해서 예수가 증언 되어져야 된다는 라 그게 입술의 열매란 말이에요. 만약에 입술로는 예수를 고백하고 우리가 믿음을 고백하는데 그러한 삶을 살지 않는 위선자 아닙니까? 믿음의 사람이 아니죠. 20편, 96편에서도 어떻게 말하 아름답고 거룩한 것으로 여호와께 경배할지어다. 아름답고 거룩한 것이 뭐예요? 우리들이란 말이에요 우리들 우리의 삶의 모습 성도로서의 삶의 모습 성도로서의 그러한 삶의 모습을 열매를 가질 때 우리가 하나님 앞에 온전한 찬송을 드리게 된다라는 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람이 될수 있기를 축복합니다 이슬로만 고백하는 것이 아니라 참으로 아름답고 거룩한 것으로 하나님을 영화롭게 하고 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 그러한 믿음의 사람들이 되어서 더 많은 감사로 하나님을 찬성하고 하나님이 주신 더 많은 축복으로 더 영광을 돌릴 수 있는 그러한 믿음의 사람들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우 신아버지 하나님 감사합니다 이렇게 귀한 시간 허락하여 주시고 주의 말씀과 능력 가운데 고할 수 있도록 축복하여 주시니 감사합니다 참으로 감사주의를 맞이해서 더 많은 감사를 우리가 드리되 참으로 하나님의 창조와 섭리하심과 구원하신 은혜가 깨달아지고 또 우리가 아름답고 고룩한 삶을 통해 하나님의 살아계심을 찬송하며 영광을 돌릴 수 있는 믿음의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 이 시간 말씀 듣고 결단하는 우리 모든 성도들이 그러한 믿음의 모습을 통해 하나님을 영화롭게 할수 있는 믿음의 사람들로 수임받기에 부족함이 없도록 인도해 주시고 우리 성도들의 그러한 삶을 통해 세상에 죽어가는 많은 영혼들을 구원의 길로 인도할 수 있는 능력도 축복도 허락하여 주시옵소서 예수님의 이름 받들어 축복하며 기도드리옵나이다 아멘